0: og velkommen til Aksjekaffe med Ida, med mig Ida Hundvebakke. Om du er interessert i eiendom, eller har vært på boligjakt i en av de store byene, har du sikkert hørt om Selvåg Bolig. Og det er gjest i dagens episode, hvor jeg nå i denne sesongen intervjuer ulike børsnoterte selskaper. Og den som er dagens gjest, det Sverre Molvik, som er CEO i Selvåg. Og jeg er spent på å høre litt mer om hvordan det er å drive så såpass stort eiendomsselskap, og også hvordan de ser på tiden som kommer, sett i lys og alt som skjer både Inlands og utenlands. Så jeg står egentlig bare og sier velkommen til deg, Sverre. Takk, takk. Mange som er sannledningsvis kjenner jo dere fra før, eller har kanske fått med seg navn i hvert fall. Men hvis det er en enkelt som ikke har hørt eller kanskje ikke kjenner, ikke alle som kjenner hele historien, kan du dra gjennom litt det dere er?
1: Det kan jeg. Selvåg er jo kjent for de aller fleste, særlig i Østlandsregionen. Selvåg startet jo med Olav Selvåg, som var da farfaren til dagens styreformann. Startet i etter krigstiden, 1948, hvor han da drev et selskap sammen med Ringnes opprinnelig. Og så fant han ut at den dagens byggeforskrifter var veldig tungvinnet, og det var veldig kostbart å bygge en enebolig, eller bygge boliger. Fordi det var väldigt materialintensivt, slik at ja, det var ikke nok materialer, og det var ju fattig i Norge på den tiden. Så det som skjedde var at han foreslo en annen måte å bygge på, hvor han da inngikk et veddemål mot byråkratene, og faktisk med morgenavisen, som rett og slett opp med en tomt, hvor han da skulle bevise at man kunde bygge på den nye måten å bygge på, til en tredjedel av prisen, en tredjedel av tiden og en tredjedel av materialbruken da, som var selvfølgelig var veldig viktig. Og det er lykkes han med, og det heter Ekeberghuset som han da bygget. I 1948 stod det ferdig, og det var over 10 000 stykker som var interessert i å kjøpe denne gangen, det ene, ene huset.
0: Spennende.
1: Ja, spennende. Det er i dag et museum da, for de som er interessert. Og det, det som er interessant er at den måten å bygge på er den samme måten som vi bygger på i dag. Eneste av i dag så har vi litt mer isolasjon i veggen, men ellers er det akkurat den måten vi bygger på i dag. Ja. Så han lyktes med å endre hele forskriften, byggeforskriften, slik at uh, i, i årene da påfølgende år, i 49, 50, 51, så ble det satt nye produksjonsrekorder hvert år. Og det var veldig viktig, for det var jo nesten folk bodde jo i telt. Det var ett et problem etter krigsforskriften. Uh, i den etterhengige siden da, med boliger, stor boligmangel.
0: Mm, ja, og dårlige boliger ofte også. Hvis man har vært på folkemusik, så har man gjerne sett en utstilling litt om det, blant annet. Mm. Ja,
1: veldig dårlige boliger.
0: Ja. Så, så det er historikken deres egentlig, bare gjennom rammeverket. Mm. Men dere satser jo primært, som jeg sa, vi største byene i Norge, no og utenlands også?
1: Ja, uh -huh. Vi er i Trondhjem, Bergen, Stavanger og Storoslo, som vi sier. Det er fra Fredrikstad til Tønsberg, egentlig. så det er jo egentlig hele Østlandsregionen. Og så vi, vi har vi bygget noen projekt i Stockholm, og så har vi etablert eget kontor der nå for å satse mer. Så vi satser i Stockholm og ser også på andre steder i Sverige da, mm. som et fint vekstpotensiale.
0: Mm. Hvordan er utviklingsmulighet? Her. Og det er jo sikkert veldig store variasjoner bare fra Norge til Sverige også. om du har leset litt om svensk boligpolitikk og svensk, ja, alle de leiemarkedene som ser helt du ulikt ut og så videre. Uh, først kan du kanske begynne litt med Norge. Noen vi tänker tenke at kanskje i Oslo er det begynt bli litt fullt.
1: Ja, det kan, det kan virke veldig fullt. Samtidig så kan man jo kikke ut av flyvinduet når man kommer hjem fra et eller og se at det er faktisk det er ikke så tett. Det er mange byer som er langt mer tettbebygd enn Oslo. Og så er det dette med at man kan utnytte knutepunkter, bygge, mer, bygge litt mer og høyere på trafikkknutepunkter, typisk T-banestasjoner og togstasjoner. Man kan konvertere mye eiendom som skjer nå. Jeg har sett mange som drar til Gardermoen for eksempel, så er det store næringsparker som er bygget langs en opp, langs kløfta og så videre, og det var jo tings tidligere logistikkeindommer som ble konvertert, for exempel på Ulven og andre steder i Oslo. Mm. Så det er jo det som skjer da, at man konverterer for eksempel lagerbygg eller næringsbygg, kontorbygg, til bolig. Det mm. har skjedd i ganske stor.
0: Ja, det er jo veldig interessant. Det er syklet uh, rett overfor Tøyene i går. Ikke, det er jo liksom flere områder der som er uh, nettopp eksempelet på mm. det. Da. Jeg tenkte sånn, hvorfor er det ingen som har bodd der før? Det er jo mitt i byen nesten. Ja, ja. Ja, mm -hmm. Men hvordan er det resten av, dette er i Oslo, uh, mm. men hvordan er det resten av altså, områdene dere er i?
1: Det er, det er stor variasjon, altså for exempel i Trondheim så er det veldig mye som er regulert og mye lettere sånn sett, å starte som boligutvikler. Er, tilbudssiden er mye større, med balanse mellom tilbudetsprøssel tilbudet, og mer arealer å ta. Bergen er litt som i Oslo, og i Stockholm så, så, så er det mer, de jobber på en litt annen måte, for der er det kommunen som tar grep og regulerer store nye områder, så byen ekspanderer på en annen måte. Da, mm. som er, Oslo er litt spesielt i og med at vi har markagrensen, sånt, så det vokser jo ikke noe areal. Men det gjør det jo i, i Stockholm for eksempel mm,
0: mm. Og, Men samtidig i Stockholm og egentlig Sverige generelt er det jo en helt politik, boligpolitikk politik ikke bare med ja, det du sier men der ja, Kjøping er så, mm. en, så vanlig for eksempel hvordan er det?
1: Det ganska annledes I, i, i Stockholm eller i Sverige da, så har man något som heter bostads eller ber bostadsrättsföreningar som är egentligen tillsvarende bostadslag i stor grad och så har man hyres uh, som er uh, reglerade uthyrde bolig som blir byggt og lejd ut med en reglerat leje. Mm. Så där är helt annledes och det ser man for de som följer lite med nu när när har gått upp i Sverige och i Norge så faller boligpriserna mycket mer i Sverige för det Uh, rentemarkedet er egentlig motsyklisk, sånn så i Norge når renten går opp, så går også husleien opp. Mm. Um, mens i Sverige, så, når rentene går opp, så koster det mer å eie bolig, men og leieboligen cirka det samme. Mm. Derfor så får du større prisvariationer på, på salget, eller på verdien på boligen i Sverige når renten går enn her. Mm. Blant annet, det er selvfølgelig også med tilbudssiden gjør, da, å legge til det, ja. naturligvis.
0: Ja, var det ikke 20 prosent da det øker? Jeg leste en visartikkel, fikk så veldig mm. Ja.
1: Ja, det stod, jeg er litt usikker på hvor, hvor ja. mange sammenligninger, eller hvor godt, godt sammenligningsgrunnlaget er, om det er gjengst, det tvil jeg kanskje på, men det ja. finner sikkert noen eksempler på det i det inne, innestandet. Mm
0: -hmm. mm. Men så er det jo da noe mye å om, kan det være aktuelt for dere å utvide til ja, ikke så store byer? Her er det jo også et spørsmål om hvordan hele mm -hmm. landet kommer til å utvikle seg, trekker på rådelt i Sverige, der er jo... Ja, Flok flytter jo mye mer til byene, og det er jo vanskelig å si hvordan det blir i Norge på sikt. Men hva, hvordan ser deres roll ut her?
1: Jeg kan si det som er litt spesielt med Norge, ja det er et rikt land og alt det, men når du skal bygge sånn som vi gjør, da, som er store blokker stort sett, eller store, ja, minst fire etasjer og større prosjekter, så, så skal du ikke langt utenfor bykjernene før det ikke lønner seg. Det vil si det koster mer å bygge det, enn det folk har villighet til å betale for dem. Så da blir det ikke lønnsomhet i dem, og da går det ikke. Så det er egentlig, det er ikke så veldig mange steder i Norge, for eksempel aktører som oss kan operere. Da er det mer småhus som tar over. Det bygges jo utenfor også, om du skal heller ikke. Så da er det også mange ganger at det ikke lønner seg. Da. Så du kommer litt ut, så ikke mange miler utenfor Oslo før det koster mer å bygge huset än det du får solgte for etter at det står ferdig.
0: Ja, tror, ja, apropos artiklet man leser, jeg tror det var noe jeg leste i går om at det er noen områder där det nettopp er sånn, at det er det du setter liksom, nøkkerne i døra, mm. så halveres prisen nesten. Ja. Ja, mm. så, så det påvirker egentlig deres posisjon, mm. eller, eller geografisk spredning er kanskje mm. riktig ord mm. uh, i stedet fremover. Mhm
1: det där det som avgör egentligen väldigt mycket hur vi kan operera då. Mm.
0: Men när ni har ja i storbiene då där det är, hur då är processen att utveckle egentligen ett projekt? Där är det ju för det är ju en väldigt säker ganska långvarig ja, långvariga slett och mycket tid man måste bruka och väl lång tid.
1: Ja, det är väldigt långvarigt, det är av vad man köper då, men hvis man ska köpa en sån konverteringsenhet, en dom något som er regulert til ett annat formål än det en boende, så må vi omregulera som det heter. Och eh, ja, har hållit på med det här i många år, men för 10 år sedan exempel så tog det i Oslo sån 2, 2 och halvt år den processen och få det tal reglerat en egendom. Nå tar det i genomsnitt som ni kanske har läst i avisen mellan 6 och 7 år. Ja og det, det, det er en veldig lang process, men prosessen er, dreier seg egentlig om at du tar som et siste prosjekt og tar et, et såkalt planinitiativ eh, som man tar fram utifra at man har erfaring om nabolag og alt mulig rart, og så blir man enig med plan og bygg om at det er noe man fører videre i den reguleringsprosessen mm. eh, da blir det planinitiativet som er omforent mellom oss og plan og bygg plan og bygg er på mange måter konsulenten til Oslo politikerne og eh, og så sendes det på offentlig høring, som det kalles. Får man mange tilbakemeldinger fra veivesene, fra veldig mange aktører som har, og naboer og alt mulig rart, I, så kjører man en ny eh, avklaringsrunde med plan og bygg, og da skal det egentlig være klart til å sendes videre til politisk behandling. Da. Men denne prosessen tar eh, veldig lang tid, avhengig av hvor du er. Noen steder i landet så tar det eh, et år, andre steder så tar det 6-7 år. Mm.
0: Ja, hvorfor, er det at, hvorfor er den tiden økt?
1: Det er det jo mange årsaker til. Altså jeg skal ikke sitte og snakke stygt om de vi. <laughs> men, men det som skjer er jo at det vi i større grad ser, at det er større utskifting av uh, saksbehandlere for eksempel, som jo egentlig ikke burde påvirke prosessen, men det gjør det likevel i uh, enkelte prosjekter. Uh, og det er uh, i disse dialogsforskene Uh, punktene både før og etter offentlig høring som det virkelig har begynt å dra ut i tid da, mm. at man ikke forholder sig til den planen man opprinnelig hadde sammen, for det 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 skal være, det skal være et samarbeid man skal komme ut et omforent planinitiativ sende det in. og egentlig da skal man egentlig slippe så mange extra runder med mindre andre tilbakemelger fra offentlig høring mm. tilsier at man må endre noe, da er det helt annet, da må man endre det og så sende det på nytt, men det er, vel, det er vel den delen av det, og så er det vanskelig å få tak i mennesker, og plan å bygge har kanskje ikke nok folk, det er mange årsaker naturligvis.
0: Mm. Og det er jo spørsmålet neste år, er det lokalvalg i Norge? Mm. Noen vil spørre seg hvor, hvordan snur en sånn mm. prosess? Det, kan det snu fra et valg til et annet, eller er det helt utenforstående årsaker for å få, mm. liksom, få ned tiden da, mm. som vil påvirke dere? Mm.
1: Ja, jeg, tror, jeg tror det er vanskelig. Jeg tror man skulle litt, se hvordan man gjør det i Sverige. Der har man en helt annen løsning, for der er det politisk, tverrpolitisk enighet. For eksempel i Stockholm må man bygge 10 000 boliger i året. I Gøteborg så har de 5 000 i året. Og de går ut offentlig og setter opp plakater, for exempel på togstasjonen i Gøteborg, så står det hvor mange boliger de har ferdestilt i år, og hvor mange de planlegger å ferdestille de neste ti årene. Og det er liksom hilsen Gøteborgs by da. Ja. Så det veldig, de har en politisk målsetning. Da er det mye enklere å få plan og bygge også, og forhold forholde sig til någon konkrete mål da, mm. så jeg tror det mangler veldig det, mm. rett og slett
0: mm. men gode ja, viktig innsikt egentlig hvis man er interessert i hele hele boligsektoren og da selskaper som opererer det og mm. som man kan investere i um, men ja hva er det du vil si liksom det er jo egentlig prosessen her fra idé til ferdigstilling men før man egentlig kommer til da ja, hele det byråkratiske mm. prosessen, så er det jo å egentlig finne gode objekter mm. og gode prosjekter. Hva er det som er et godt eh, prosjekt, som, hvis jeg spør deg? som er et
1: det å finne tomtene, projekten og konseptene, det har vi jo for så vidt nærmest, eller det har vi jo. Mm. Men det å finne tomtene, særlig da i Oslo nå, det er selvfølgelig veldig vanskelig. Så det å finne tomtene og vad som lar sig konvertere, og så hänger det igen sammen med hvor stor risiko skal man ta knyttet til reguleringen. Så det er veldig, veldig komplisert, og det er der vi kaller slaget står. Det er en veldig stor konkurranse, og konkurrerer også mot eksisterende virksomhet. Det vil si, hvis jeg bare forklare litt hvordan det fungerer, ja, det. at hvis man har, har et lagebygg, så er det leid ut til noen som driver med logistikk, for exempel. Og da kan den eiendommen verdsettes basert på den lejen de får inn, slik at den verdsettes kanskje til for exempel 100 millioner, genom å fortsette som logistikkeindom og respondenten er hvis man for eksempel krever en eh, utnyttelse på tilsvarende fem etasjes bygg på bolig siden for å få det til å være verdt det samme eller litt mer da eller så villig ikke å selge. Um, så er det avhengig av tør man ta den risikoen eller ikke. Og det er en annen ting som har skjedd nå flere ganger at man ikke får regulert inn nok utnyttelse til å rettferdiggjøre at de som driver med logistikk vil selge da. De får ikke nok, høy nok pris. Det har vi et par eksempler på bare nå i seneste året, og da blir det ikke konvertert, da fortsetter det som linguistikk-eindå. Mm. Eh.
0: Er det grunn til, for det er jo av og til jeg er liksom rundt omkring i denne byen, da, og det er sikkert samme tendenser i andre større byer, at det er, ganske, det er en del sentrumsnære områder der det er utelukkende, utelukkende lagebygg, tyf eller, ja, tømmer, sjakk, ja, og så videre og så videre. Kan det, er det årsaken til det? Ja, ja det er stor
1: grad årsaken til det. Mm. Det kan også være årsaken til at de som eier eiendommen driver med den tømmerdriften og ikke vil regulere mm. det. Da. Men mest sannsynlig er årsaken stort sett det, fordi de ikke, hvis, hvis det hadde vært lett å få regulert eller åpenbart at det fikk høyere så hade någon varit där en sån smås knäckt på dörren og och och for pengar för att det som hade gjort att det flytta trälasten längre ut då.
0: Mm. Ja, men vad kännertegner när man har en är det liksom någon sån checklista sån allt från biligheten knutepunkt i trafik til ja, you name it.
1: Ja, det er faktisk så enkelt. Det er nesten ikke sjekklisting av. Kom en stens. Ja, eller akkurat det der med man kan betale per kvadratmeter, ja. det er veldig enkelt faktisk for de fleste av oss som driver med det her, for, uh -huh. liter, for, det, for det er egentlig bare en funktion av inntektssiden. Uh -huh. Så du vet cirka hva det koster, og du har inntekten, så kan du ganske lett tenke vad det er verdt. Og så er det eneste er hvor mange kvadratmeter du får. Ja. Det er det som er risikoen. Uh -huh. Og hvis da eh, myndighetene er... Eh, lite forutsigbare da, som jeg vil si at det kommer være noen steder så tør man ikke ta den sjansen fordi da kan du plutselig kjøpe eiendommen alt for alt for dyrt, da taper du penger, og da ja, vi har børsen til selskap, det, det egner seg jo dårlig.
0: Mm, jeg skjønner, mm. ja. Så, så det er noen av de tingene ja, som er... Så det
1: er en er, mm. sett, uh, mm. du skal kjøpe en eiendom så å gå gjennom hele den sjekklisten med due deal og sånn er jo veldig det er jo omfattende. Mm. process med advokater och sjekkes förrensing allt mer hårt.
0: Mm. Men har... folks behov sig också? Det är ju jag vet inte, folk det är ju liksom en saying at det är många vi föreställer vi bo i centrum, men så er det ju inte plats till alla. Är mm. det vi det tillpasse sig efter vart som om blir fler och som bor här?
1: Jeg tror folk eh vi har blivit mer urbana, det är fler som vill flytte till byarna. I, og det er ikke bare Oslo, men generelt Vi ligger jo, kanskje Sverige Et godt eksempel, Stockholm, eller Sverige generelt Har jo flyttet, nesten hele landsbygden Har jo fraflyttet Men i Norge så er det jo ikke tilfelle Men tross alt så er det fortsatt urbanisering Som pågår og det, i det så ligger det jo at folk vil akseptere mye mer nå å bo i leilighet med barn, for exempel enn det man gjorde for 20 år siden, og jeg tror det blir enda mer vanlig fremover, og det ser vi jo i Sverige, for vi bygger i Sverige. Og der ser vi jo det, det er helt vanlig å bo med barnefamilier i i vanlig størrelseleiligheter. Mm. Så, og, så folks behov endrer seg, og hva slags produkter vil ha endrer seg også. Så mm. vi har jo som... Vi prøver å tilpasse seg inn i glasskula og prøver å finne konsepter som folk vil ha.
0: Mm, og kanskje større eksempel for å ha litt reise, lengre reisevei med en teban eller buss eller liknende. Det, fordi det blir vanskeligere å finne noe veldig sentrumsnært. Da.
1: Ja, og tyngdepunktet i byen har jo endret seg mye over de siste, Oslo, over de siste 30 årene. Så, øh, med østkant og vestkant mm -hmm. har ju flyttet seg veldig. O priserne som er nå på løren for exempel er jo nesten like høye som det de er på, på skøyen. Mm -hmm. Så det har blitt kjempe mye mer på grunn av det med god kommunikation det var T-båndestasjon, og ikke minst eh, miljøet. Da. Du har første etasje, du har kaféer, restauranter,
0: mm -hmm.
1: og mange likesinne som flytter på det samme stedet. <kles>
0: Ja, det är intressant att altså, se att det har flyttat ju då så i 2015 och då eller 2014 och det är ju många områder som är här nå som man kan benytte sig av då som gick ifantes. Fantes, fantes då? Ja. Mhm, väldigt Ja, det fast det. Mm. Men ja, då har vi liksom fått kartlag lite grann egentligen hur då ni tänker när ni lagar ja, nya vad som är vägen dit och så vidare. Men vad är en videre nå, for dere har dere liksom noen milepelmål. Dere har jo etablert dere nylig i Sverige, for eksempel. Mm.
1: Ja, vi har, jo, vi har jo mål hele tiden, selvfølgelig. Det er jo både innenfor vekst og eh, hvilke typer prosjekter vi satser på. Dette går på konseptutvikling, som mm. vi også har. Så vi, har jo, vi har jo et plusskonsept, blant annet, som vi har utviklet over 15-20 år, som er egentlig eh, lærlighetsprosjekter, men føles som du bor på hotell, for vi har store fellesarealer med bemannet resepsjon og, og sånne ting, som gör at man føler, eh, man, det er en slags delingsmodell, eh, hvor man har arealer eh, som man ikke trenger i hverdagen, så kan man dele med andre. Storkjøkken, eh, gjesteleiligheter, resepsjon, och ikke minst en vertinne eller vert da, som er eh, mycket hyggelig og känner alle eh, de som bor der vann mm. vi blomster på ferie og disse tingene, og det har varit en kjempesuksess og den type konsepter igjen hjelper oss å skaffe nye eiendommer fordi det hjelper til å bøte på sosiale problemer som ensomhet og alle disse tingene, mm. som gjør at når vi kommer med det, for exempel til Stockholm stad, så synes de det er bra og gir oss markanvisning, som det heter
0: for eksempel mm er det utelukkende positiv for, for man, eller positiv respons for det er jo en del debatt også i avisene om at ja, man bor mindre, man bor dyrere mm. jeg har vel sett at noen nesten har trøkket frem sånne greier også som en, ja, en negativ ting da, nettopp mm. fordi det er sånn skal vi ikke lenger ha vår egen space lenger, mm. ja, mm
1: ja, og det, det plusskonseptet, der har man faktisk vanlige leiligheter, da. men mm. vi har et annet koncept som vi ikke har bygget enda, som vi har lagt frem på den måten, og mm. det er kompakte boliger, så det er mindre boliger, men mer fellesareal. Det konceptet som vi har bygget mye av, det har vanlige størrelseboliger, mm. men i tillegg dette fellesarealet. Mm. Mm. Eh, så det går med på trivsel og velvære, det er litt sånn high-end-fil, yeah. selv om det ikke er så mye dyrere enn vanlig da. Mm. Så vi bygger det for exempel på skåresletta og mange vanlige steder rundt omkring mm. i, i Norge mm. og Sverige. Mm. Så, men uh, det å ha space, det er veldig viktig, og det er, men, men det er ikke space i seg selv som er viktig, men det er hvor bra spacen er planlagt, det er jo viktig. For kan jo være leilighet på 50 kvm som er like god som en dårlig løst 70 kvm.
0: Ja, jeg skjønner. Og det er jo, vi jo tror dere følger debatten tett, og det er jo mye snakket om egentlig generelt, liksom bolig, boligpolitikk, boligmarked og lignende i alle, i, ja, i mange medier.
1: Ja. ja, det er mange ting også her, ikke sant, som må hensyn tas, og mm. du, har, du har jo også dette med miljø, og det, som, og det å bygge boliger, eller bygg, er jo mm. noe av det som forurenser mest, og det må man da hensyn til også, og hvis du bor da i en leilighet det er særlig betong og stål som, som forurenser mm. som gir stort karbonutlipp og hvis du da bor på en leilighet jo større den er, jo mer forurenser du jo ja. ikke sant, og ikke bare når vi byggs men også når du bor
0: Nej. nei, nei. Uh, nei det, er, det er mange meninger der og så er man jo ikke liksom alle mennesker er jo heller ikke lika. og alle har jo ikke de samme bovene eller meningen om alt, sånn er det jo alltid men litt sånn, uh, ja det er, vi var inne, er det noen andre Mil-PL-smål du har lyst til å trekke fram?
1: Det er mange mål, men det vi har, det er jo å ta vare på målene våre, det er jo å beholde de ansatte vi har, som jo er mm. de som gjør at vi lykkes så bra. Mm. Det gjør vi gjennom å være av de beste ti i Great Place to Work, for eksempel, og det har vi lykkes med i år. Ja, så er det dette med at vi oss miljøkravene i større grad. Det, jobber, det er jo en issue for hele bransjen. Mm. Der ligger vi i forkant nå, tilpasse oss noe av taksonemien og disse tingene. Og så er målsetning selvfølgelig også økonomiske mål å vokse eh, større, særlig gjennom da, nye geografiske områder i Sverige, mm. eh, Stockholm minst Stockholm.
0: Nå må jo spørre seg hvordan dere skal klare det sett i Lisa. av Alt det som skjer i verden med at ja, det blir høyere renter, som jeg vil jo tro eh, påvirker det her i ganske stor grad, men også høyere renter igjen kan også, ikke bare påvirke byggekostnader og legnene, men også folks kjøpekraft. Mm. Mm.
1: Ja, høyere renter påvirker jo definitivt folks kjøpekraft. Mm. Eh, så, eh, og høyere renter, og i tillegg kombinert med prisvekst eller inflasjon generelt, gjør jo at folk med hvert fall prioriterer annerledes. På den andre så har det mye å si hvor mange til, boliger er tilbytt i forhold til hvor mange kunder som vil kjøpe de boligene. Mm. Så, sånn som har vært nå, siden renten har gått opp de siste ja, årene, så har jo ikke prisene våre gått ned. Nej. Men det er særlig Storoslo-regionen som styrer det da.
0: Mhm.
1: Fordi tilbudssiden er lav på nye boliger. Mhm. Og du har jo en annen ting, også. en stor faktor er jo at det er jo langt færre i dag som vil kjøpe en eldre leilighet å pussne opp enn det det var for 20 år siden. Det er veldig mange som vil ha en ny leilighet, mm. som er vel likeholdsfri. Den er jo billigere å drifte. Du hører ikke naboen. Mm. Du har alle disse her positive tingene i det, og så er det ikke sånn som det har vært, så er det ikke så stor uh, differanse da, på en ny bolig og en brukt, særlig hvis man ser på enheten. Mm. Fordi det nye er litt bedre. En torum som er litt mer knadd, fornuftig, slik at arealeffektiviteten er bedre da. Mm.
0: Er det, og så er det jo oppi alt dette, er det jo også med råvare priser, og det er jo en del utbyggere som har måttet sette, ja, mm. eller nå har jeg ikke noen statistikk på det, men det er jo mange i hvert fall som har kjøpt nybygg som er redde for at de ikke skal bli bygd, nettopp fordi ja. prisene går opp. Har det er måttet gjøre noen sånne grep?
1: Ja, vi har så langt utsatt to prosjekter, og mm som vi kontraherte, eller forsøkte å kontrahere i, før ferien. Eh, men vi hadde, ja, var dyktige, hadde slæsflaks, for vi kontraherte veldig mye før krigen, slik, eller rundt 700-800 enheter, som vi da kan selge på til tidligere kostnader, altså lavere, lavere kostnader. Men det er klart det som skjer nå generelt, eh, er jo at det kom jo ikke kommer i gang noe nytt med dagens kostnadsnivå. Så da stopper du jo opp inntil mm. prisene kommer ned igjen. Og det gjør du jo, fordi når du stopper opp, så, så etterspøres jo ikke stål fra ståleverandøren, og det etterspøres ikke tre fra treleverandøren. Og da kommer de prisene ned igjen, og så kan vi kontrahere på nytt, legge ut prisene til det som kundene vil betale, så er du i gang igjen, og fortsatt ha en margin da.
0: Hvor lang tid tror du det kommer ta?
1: Nei, jeg tror, jeg tror det, er det, jo, det kan man jo gjøre et visst sted, men jeg, det jeg tror, er jo at denne gangen så går det veldig fort. Og nå har det jo vært, hvis man har det allerede, det er noe som har holdt på allerede ganske lenge. Det er mange prosjekter som har blitt stoppet rundt i de ganske landene nå. Så jeg, og ikke bare i Norge, det skjer jo i utlandet også. Jeg tror at mye er gjort ved årsskiftet, at vi kan kontrahere allerede mye til, helt, eller til priser som, som var til nærmere det det var før krigen.
0: Mm. Vi spiller inn dette neste september er inspeksjon sånn, for å ta med det ja. <laughs> hvis noen skulle se tilbake. Um, ja. så, så det vil jo, ja. så det er nyttår kanskje, ja.
1: Ja, altså, vi kan begynne å kontrahere mm. da og så legge ut prosjekter igjen da på uh, i første kvartal mm -mm. Uh, igjen, ja. Mhm.
0: -mm. Hvordan er det dere håndterer dette med sån rentesituasjoner og alt oppi her, for vi jo tror dere har det är ju ganska kapitalt tungt att mm. driva ändå men vi tror att kanske inte allt är egenfinansierat.
1: Nej, där räntorna, det går det går de, så det räntorna ökar mm. Det isolerat sett er ju helt oavhängigt av vad kunderna vill litet att betala. Akkurat på like linje med kostnadnaden egentligen eller så, så det går ju på bundlinjen løs. det. Det svecker ju teorin bundlinjen. Nej, det ju inte så. Det slår ju inte så mycket den räntan enn så lenge, men det øker jo da rentene på byggelånene våre, det gjør det. Mm.
0: Og folk kan jo følge med på sånne ting selv, men det som er kanske mer intressant, er jo litt hvordan dere jobber for å møte den type ting da. Alt fra liksom å ha dialog med ja, det dere har gjeld og så videre. Ja. Mm -hmm.
1: Nå er det sånn at vanligvis når man kjøper en tomt, så betaler man 50 prosent EK og 50 prosent lån, lånefinansiert 50 prosent i banken. Så det er også en rente som, som løper. Vi har jo skilt ut et eget selskap som vi solgte til noe som heter Urban Property, som eier vår tomtebank, som er eida pensjonsfond. Mm. Og de har en lavere avkastningskrav enn det våre aksjonærer har. Og derfor så får vi en relativt gunstigere finansiering på tomtene våre da, gjennom uh, dette Urban Property, som er sånn evergreen samarbeidspartner mm. som vi har. Men det, det er på kostnadssiden, men det vi gjør på uh, inntektssiden, eller for å hjelpe kundene våre til å bestemme seg å kjøpe av oss, så er det jo vanligvis et forskudd på 10% når man kjøper en ny bolig. Mm. Hvis den koster 7 millioner, så er jo, og, du, og du sitter på en bolig, så er det ikke så enkelt å hante de 700.000 istället. Och då även gör då at vi kör kampanjer for exempel med 100.000 i istället mm. givet at man har garanti garanterat eh finansiering genom banken sin då.
0: Mm.
1: Det hjälper ju för att slippa den mellanfinansieringen. Och hvis man likväl har bestämt sig for att flytta från eneboligt för exempel in i lägenhet så är det så blir det hjälper det sälger
0: ja, og mye av deres målgruppe er vel kanskje en del av de som selger, som allerede mm. eier uh, en del verdi da. Uh,
1: ja. ja, cirka 60 prosent av de som kjøper av oss uh, eller cirka 40, 60 prosent har en bolig mm. å, å selge. Ja. Uh, men det er stor spread, vi har jo leilighetsmiks mm. så det er jo ofte så går det store, det dyreste går, de aller dyreste går med en gang oppleilighetene, så går de, de vanlige store firrummerne, de går nærmere ferdestillelse, nettopp for de som helst vil selge først. Men ja. mindre man hjelper de inn da med 100 000 i stedet for 700 000 for eksempel. Mm. Mm.
0: Hvordan du oppsummere deres økonomiske situasjon egentlig? Det er kanskje vanskelig å gjøre det sånn Nei, det er ikke, Men, ikke så vanskelig det den er
1: et veldig solid selskap, mm. vi har um, vi har 2,5 milliarder cirka i enkapital som er langt mer enn det vi trenger for egentlig, det vi, vi trenger kanske en og en så vi har en del penger på kistebunnen mm. eh, nettopp for å vi er, vi er konservative, ser, ser an hvordan verden ser ut og eh, vil ikke risikere hverken noens jobb eller noen ting. så vi er konservative på det viset så vi en god ekonomisk situation. vi har også en god eh, pipeline, eller visibilitet som vi kaller det, det eh, resultaten tas jo ikke ut før man overlever boligen til slutt kunde och vi, eh, vi har cirka 1400 boligar under produktion så det är cirka 2 år da, med säkert mm. resultat framöver. Eh och så kommer det an på hvor mycket vi det vi starter nå och blir ofärdigt om 2 år igen, så vi må ju hela tiden komme i gang med nytt.
0: Mm.
1: Som då det är ganska lätt att läsa då var eller norr resultaten ja. kommer.
0: Noe med å spørre seg hvor stabil slasj ustabil denne sektoren er. Mm. Det er jo en del av de gjestene jeg har i denne podden som driver inn en altså olje eller shipping eller lignende der ting endrer seg hele tiden. Vi tror at kanske dette er en sånn mellom, mellomsektor.
1: Ja. Ja da, dette her er eh, ikke i nærheten av så volatilt som det. Det er veldig stedig, sånn sett kanskje. Så vi vil gjerne ha vokst mer, men vi har ligget på det samme volym her nå i ganske, ganske mange år. Av forskjellige årsaker, da. fordi du har jo hatt for eksempel Stavanger plutselig har gått ned med oljegris, mm. så det er litt varierende hvor markedene har vært gode. Da, mm. Og det er litt av grunnen til man også ser utlandet for å få litt flere markeder å, å stå på. Mm. Men det er veldig stabilt egentlig, og det skyldes jo nettopp det at det er, og vi driver jo også med behovsbolig husk da, i, i prinsipp. Rundt, vår gjennomsnittsbolig er 70 kvm og koster 5 millioner, så det er jo veldig behovsbased, ikke needsbased. Det er liksom ikke uh, needsbased, men Ik ikke Kjekt å ha. Det er ikke luksussegmentet vi er store i. Vi har litt der selvfølgelig, men det er ikke der vi er store. Det er rett og slett behovsboliger til folk, og de kjøper, må jo ha et sted å bo. Mm. Mm. Og kommer det med urbaniseringen og disse andre ja. tingene. Og da dreier det seg mer om marginen, kostnaden som varierer litt, inntekten varierer litt, men det ordner seg, markedet tilpasser sig i en fri økonomi veldig fort da.
0: Mm. For det er jo, jeg tenker, mens liksom, jeg ser, hører i en bransje, så er det jo nettopp denne balansen mellom de tingene som er veldig sånn endringene kommer veldig gradvis du kan se de langt fremme med ja, politiske endringer eh, og så videre og så videre, og reguleringer og så videre eh, og da, jeg vet ikke pandemien fikk jo en del konsekvenser for en avsmarkedet eh, man har krig og så videre og så videre, da, den der balansen, mm. hvor mye det jevner seg ut. Jeg sitter og viser noe i lufta til ja. dere som er her på. Mm. Ja.
1: Mm. Ja. Jo, det, det er nettopp det, og det er jo, det er jo derfor uh, det, vi føler den der makron veldig på kroppen. Mm. Så vi blir jo veldig eksperter i hermetegn uh, på det. Uh, men det er fordi vi føler det først vanligvis, i markedet, alt annet likt, mm -hmm. hvis renten går opp i sensitivt marked, hvor det ikke er noe booming økonomi, så merkes jo det med en gang, naturligvis, mm. man måste kjøpe noe som er ferdig om to år. Mm. Fordi da risikerer man jo i teorien at man får mindre for den boligen man har selv, ikke sant? Ja. som man bunnet seg til en fast pris på den nye. Mm. Um, men variasjonene på grunden av dette her med at det er balansen mellom tilbudets etterspørsel som styrer dette här. så er det litt sånn som jeg brukte som et eksempel i stedet nå når kostnaderne så stopper det opp automatisk på grunn av mekanismene rundt finansieringen. Da, vi, da legger vi ikke ut noe nytt, så får ikke entreprenøren noe å gjøre. Entreprenøren går videre i sin kjede, og sier seg at det står leverandøren, det blir ikke noe å kjøpe. Så sier store leverandøren, og det var dumt, for nå hopet lagret seg opp. Og da han kommer tilbake igjen om noen måneder igjen, så, eller kanskje store leverandøren ringer tilbake og sier at du, vet, du kan få det billigere likevel, mm -hmm. så kommer de tilbake igjen, og så plutselig så um, er det nok en margin då till att man kan lägga ut projektet igen och kanske till med til en lite lavere pris och då kommer man igång igen. Om man ska sälja 60 av ett projekt før man börjar bygge, Om när man gör det på litt lite lavere nivå så går det ännu fortare kanske också. Mm. Därför så blir antal enheter under produktion ganska jevnt
0: då. Mm. Så egentligen opskriften på hur det möter många av de tingena är nettop det egentligen att marke det det av sig själv rätt och slett. Mm.
1: Ja, det är en fantastisk modell det vi har i Norge att det är ett fri fritt marked och det är klart det är ju kan en stor skräcken är når man ska in och pröva eller där som man kommer in och ska pröva regulera detta här med skatter og ändra på där för det 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 får ju konsekvenser sånn som nu gör lite i Sverige med det svenske hyresmarknaden
0: mm Mm. ja, og der er det jo der er det jo stadig debatt også for folk mm. som følger med der mm. uh, så er det jo ja, oppi alt som ja, de tingene som påvirker dere og driver dere og så videre er det jo alle aksjonærer også og litt så mm. de vil jo märke det på eventuelt laksjekursutslag og lignende uh, du sa dere det. 5000 000 men et par store før vi startet her. Uh, og noen av de er kjempestore og har også en stor pott. Hvem, hvem er det?
1: Det er jo Selvågfamilien, mm -hmm. som er veldig langsiktig. De har jo, det er jo tredje generasjon nå, så de eier 53,5 prosent. Uh, så er det lenseforsikringer i Sverige, vi har Fidelity, Sissner, uh, flere store, det er ca. 25 prosent på, på utenlandske hender. Mm. BlackRock og en stor fond som en veldig solid kapitalbase i uh, selskapet mm. aksjonærbase
0: mm. og de går vel ikke ut av aksjon med det første heller ofte når det er så store ja, jeg vet nei. ikke hvor store utslag det er ofte
1: <går> nei det, det er ikke uh, nei de gjør ikke det, men det de har, jeg snakker jo med de husk til å si daglig nå også og det er klart man blir jo nysgjerrig og urolig som man gjør når er tiden er som det er nå så det er klart du må jo dig deg jo hvordan, hvordan det går og hvordan du har tenkt å gjøre det videre uten at mm. man skal love noe runt det som skjer med krigen mm. men det er klart det er jo det er jo, noe, det er jo en del av jobben min exempel eksempel også å sitte og snakke med aksjonærer og fortelle vad vi har tenkt å gjøre videre litt sånn som vi sitter og snakker om ja, nå, men, ja. de
0: lurer på mye av de samme tingene egentlig ja, ja, og så
1: lurer vi på detaljene, og særlig hva som skjer fremover, for det, det er jo god visibilitet, vi vet jo hvor mye vi har under produktion. og så mm. tenker vi på hvor, hvor mye er det vi kommer til å klare å, å fortsette å holde farten i, i skuta, kan du si, og det er jo det de lurer på, for de er interessert i å få utbytte mm. sitt, blant annet.
0: Så er det jo en del som vi spør seg, når dere har en såpass stor en aksjonær, som er en såpass stor eiendane, hvor mye det påvirker dere, og fører da, dere? Mm.
1: Jeg vil jo si det er en kjempefordel da, mm -hmm. å ha en sånn solid, langsiktig aksjonær. Og den med corporate governance er jo ikke noe problem hos oss. Vi har et professionellt styre og gjør alt etter boka. Dette er også noe som, jeg har holdt på med dette her nå i åtte år, og reist rundt og snakket med blant annet Fidelity og BlackRock. Ja. Det er veldig fokus på den slags. Men det er helt fantastisk, og familien der er meget dyktig og vet hvordan de ska holde sig til administrasjonen og styre.
0: Mm. Mm.
1: Veldig, veldig bra. De, de, de oppfører seg ikke eh, når du har 53,5% så de, de, er, de behandler alle aksjonærene likt, for å si det sånn. Ja, jeg skjønner. Det er meget eh, tilfredsstillende.
0: Noe som også er interessant i boligmarkedet, eller det er i sektoren, er med konkurranse egentlig. Mm. For ja, med tanke på at det är ja, det er ikke som det är i andre land, men det är ju fortsatte reglerat marked och liksom långa processer så vidare och en helt annan konkurrenssituation vid tippen, väldigt många andra sektorer. Vad vill du säga si om den?
1: Jag skulle säga att men hvis du för exempel då du drar scoret slett och nå så är det ju kanske 5-6 aktörer som er ute och säljer i konkurrens med varandra. Mhm. Mm og det går greit det er litt forskjell på, på prosjektene likevel, det er forskjell på konseptene men den konkurransen du har den, den største konkurransen er jo når man skal kjøpe tomt da konkurrerer vi med OBOS, Fredensborg ja, alle de, alle de store aktørene egentlig og mm. det er klart det er bud, budkamp det på, på tomtekjøp mm. så, så det er, den konkurransen er stor når det gjelder som jeg sa Oslo, så er tilbudssiden såpass lav nå, så det er når du legger ut et projekt, når vi la ut nå, så har vi jo, det etter nærheten av oss. Skanska har vel et prosjekt rett i nærheten av oss, men det er jo lenge siden vi hadde noe særlig konkurranser på løren for eksempel. Mm.
0: Mm. Yeah, det er ikke mange
1: som er i gang der nå, på vad det var før.
0: Nej. Det er helt sant. vi må jo spørre seg hvordan dere kan skille dere fra andre, men det er jo, da, det er jo litt ulike processer egentlig. Det er jo både mot kun, sluttkunden da, for å det mm -hmm. dere kontra noen andres leiligheter mm -hmm. i sammarked. Det er det rent, ja, når det er tomte kjøp, er det vel money ja, talks.
1: Da er det, man, da er det talks. Uh, og så er det jo litt sånn uh, money and quality talks yeah. for kunden som skal se på våre produkter, og der, der er jo vi, vi er ikke redde for uh, å, å konkurrere, da, for å sånn, så vi uh, får det ganske godt til og er ofte prisledende da, i de marknene Men det hadde vi ikke klart å være, med mindre vi hadde hatt et produkt som kunden da, liker, mm. liker så godt at de betaler for eksempel litt mer. Da. Men det går litt på det der med planløsningen og eller mye på det.
0: Mm. Så det er der liksom, hvis man skal skje, finne noe som skiller dere slik du ser det, så er det der? Nei, eller?
1: det er totalt. Total, vi, mm. vi bygger veldig mye store prosjekter, så det er det at vi får med oss fokus på første etasje næringsbiten, med kaféer og, og skape liv. Mm. Også dette med at vi har disse plusskonseptene våre, som gjør at uh, man får en et, et, et uh, forskjellig produkt. Mm. Så vi selger jo faktisk, på Skåre for eksempel, så selger vi konkurranse med oss selv, siden vi belägger ut projekter parallelt, och det ena är plus och det andra är vanligt. Och då är det inte kanibaliserande i någon stor grad. Och det är det som kan vara lite smart liksom för då kan man ju producera större volym samtidigt.
0: Mm. Samtidig. mm. Jag sköner. Vi börjar att gå lite in för landning men lurer liksom på två två elementer till då. Det är ju för det första det är ju vi har vært inne på alle de tingene som påvirker dere nå for tiden, med alt som skjer i verden, og jeg tror jeg liksom knapt har hatt den eneste lunsj de siste ja, tiden, og egentlig de fleste har vel sikkert, som bor for exempel i Oslo, har vel hatt lignende lunsj-samtaler rundt bordet, om hvor boligmarkedet skal, og uh, hvordan det vil se ut, vil prisene gå ned, vil de gå opp, er det... Ja, wenn vi det ram oss så videre hur vi tror du det vi gå og då inte minst hur då det där ni gör ni för att möta det sån den vägen där ni tror du kommer att gå då?
1: Jag tror så utgångspunkta i i, i snacka om islam mm. det ni går kan och snacka om allt nästan där men det är ju Um, jeg tror oslo kommer til å holde seg, at det blir vekst totalt sett i år, mm. selv om det kanskje blir et par måneder med en med liten dipp nå, litt avhengig av som skjer, skjer i verden, men langsiktig så kommer det til å gå opp. Mm. Um, men jeg håper jo at vi, vi har jo flere store prosjekter som vi jobber med regulering på, blant annet rundt Bjerke og mer på løren og sånn, og jeg håper jo at man får regulert det da, for jeg, så tror, jeg, det blir, jeg tror det kan jo gå ganske mye opp. Mm. Hvis det ikke kommer ut nå i markedet, så er det jo sånn med supply demand der i verden, at det kommer ikke ut, så blir det blir den mm. den gjenstanden eller eiendelen dyr.
0: Ja, og da her kommer jo også kanskje folk kjøper kraft inn, og mm. ja, det er jo veldig mange forskjellige økonomier i, i Oslo, rett og slett. Ja, mm.
1: akkurat det, og det er jo selv om, og det rammer jo selvfølgelig litt urettferdig da, nettopp mm fordi man ikke har fått enhet å regulere nok, mm. så blir det så dyrt at man eliminerer jo da veldig mange men det er fortsatt mange som vil klare å kjøpe da mm. og ta unna de få relativt få enhetene som kommer ut kontra behovet, og det er jo mm. det som er hovedproblemet mm. Mm. Så de må ha et holdningsproblem i eh, en endring da, blant politikerne, og være enige om at man må gjøre noe med det, for mm. å øke tilbudssiden.
0: Og jeg tror, jo, jeg tror jo sånn jeg ser det vatten og sånne ting, at det kommer til å ja, mm. bli mer og mer ja, press på å gjøre ting i, ja. i bolig, med boligmarkeder som skjer mm. litt i Oslo, men sikkert også mm. resten av landet. Mm. Mm. Så, så det er jo veldig spennende å følge med på. Mm. Men hvis du sett alt i lyset av dette her da. hvor tror du dere er om for eksempel fem år du kan velge tid selv, altså. men og ikke minst liksom, hvor, hvor tror du hvordan skal dere komme dit
1: om fem år så har vi vesentlig flere enheter under produksjon enn vi har i dag kanskje opp mot vi, i dag av vi 1400 sier vi har 2000 og den veksten kommer mye i Sverige, men også gjennom uh, store prosjekter som har i Bærum blant annet, Fornebu andre store prosjekter som er under regulering <coughs> som kommer til modning Bjerkebanen rundt der har vi store prosjekter så det kommer mm. til å komme og de andre markedene vil normalisere så holder det seg til de samme steady volumes, sånn sett vanlige uh, stabile volum i forhold til byenes størrelse mm. det er mye mer balanse i andre steder mm. uh, enn det det er i, i Oslo
0: hvordan skal dere klare det kommet dit da?
1: Det er våre dyktige ansatte det er, vet du som fortsetter og, og vi insentiverer jo også eh, motiverer og oppmuntrer och har en god kultur det som en eh, familie egentlig selv og sånn sett så vi prøver på alle ansatte så godt som mulig mm -hmm. og måler og se om, vi, om det vi gör fungerer det gör det i stor grad og det er jo det som er nøkkelen til å lykkes da, det er jo selvfølgelig de ansatte Mm.
0: Så. Skvella det var ord då kanske. Ja. Ja, <laughs> tack för du kom.
1: Tack ska du ha. Det var
0: Så hörs vi igen allredje nästa tisdag. Ha det bra.